0: Hola, banda, soy yo, Jeremy, pero a lo mejor ya sabías eso. Estoy aquí porque siempre hago un intro antes de desbloquear un capítulo bonus que anteriormente solo estaba disponible para Patreons. También estoy aquí para decirles uh, un poquito de lo que está pasando con el podcast. Uh, y son cosas buenas, eh? no más que no hemos sido muy consistentes en los últimos meses porque uh, si de alguna casualidad eres un gran fan del podcast, pero no de mi canal de YouTube, entonces debería decirte que, uh, estás perdiendo un gran documental en serie que uh, ando haciendo desde febrero y ahora estoy por terminar el proyecto y uh, me está consumiendo absolutamente toda la vida. Pero ya vamos a regresar con nuevos capítulos del Free Feed, o sea, temporada 3. Los primeros capítulos en esta temporada van a ser uh, tres partes sobre Irak en 1991. Pero ya sabes cómo es nuestro podcast, Finalmente vamos a hablar de todo desde Mesopotamia hasta el auge de Saddam Hussein y la uh, guerra entre Irak y Irán. Todo eso, ¿no? uf no quiero, no quiero hacer estos capítulos como mm, mitad esfuerzo, ¿sabes? Entonces, nos van a tener que aguantar un poquito más. Pero entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ustedes, los que escuchan el Free Feed, estoy sacando esto hoy. Y vamos a sacar uno o tal vez dos más bonuses no más para volver a ser consistentes, para que tengan nuevos capítulos cada martes. Y luego para los patreons, uh, que varios de ellos uh, nos dieron de baja cuando uh, dejamos de ser consistentes. Y ya uh, lo siento, banda. Pero no se preocupen porque los patreons también tenemos contenido bonus grabado para ustedes desde hace como un mes. No más, no nos ha dado chance de editar todo esto. Y cuando digo nosotros, me refiero a mí, Jeremy, porque los capítulos que le tocó a Tess editar, ya los hizo. Entonces, aguantame un tantito más banda, pero disfruten este capítulo. La verdad, yo creo que es uno de mis mejores bonus. Quería sacarlo público en algún momento, pero tenía la idea de sacarlo cuando ya sale la película de Martin Scorsese basado en, en el libro que use como mi fuente principal. Y no sé qué pasó con la producción de la película, pero tardó meses más de lo que debe y entonces, estamos sacando este capítulo hoy. Ok, y entonces, sin más preámbulos y más explicaciones y disculpas y así, ahora les presento los Asesinatos de los Osage. Y este capítulo es tan viejo que no vas a escuchar la música del intro y tampoco vas a escuchar Tess, ni ninguna de las otras personas que tuvimos. Este es, a uh, throwback a los originales de yo y Bob. Entonces, uh, disfruten. Nos vemos el siguiente martes. Bye. Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son A.A., they, them y mi copresentador. Hola
1: banda, yo soy Bob, mis, mis pronombres son El y de y ¿qué onda? ¿Cómo están?
0: Ok, y solo un recordatorio antes de empezar, este es un capítulo bonus. Entonces, si estás escuchando en el Free Free, tienes unos 10 minutos gratis, y el resto está disponible en patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Y si no te gusta eso, ve a escuchar cualquier de los capítulos gratis que hacemos muchos y no tienen ningún anuncio nada. Pero, por favor, no te quejes en la sección de comentarios de que cobramos por los capítulos bonus porque realmente no nos importa. Bueno, ok, sí nos importa.
1: Tenemos que comer y no lloren. Eh,
0: exacto, no podemos trabajar sin cobrar. O sea, todos los otros capítulos no tienen anuncios ni nada, son gratis. Pues vivir en el capitalismo no nos permite esos lujos. Entonces, sí, los capítulos bonus cuestan dinero, los demás son gratis. Avanzando hoy, <ríe> con este capítulo, mm. nos vamos a poner en modo true crime e investigar unos asesinatos, pero no unos asesinatos cualquiera, una conspiración criminal de hombres blancos, policías blancos, cortes blancos, presidentes blancos, gobernadores blancos, etcétera, etcétera, diseñada para robar el petróleo de los indígenas Osage. Así es, antes de hacer Gringo, man. <música> Contra la gente iraquí, primero lo hicieron contra la gente indígena en su propio país. Ahora, no es que los Osage tuvieran tradicionalmente esas tierras petroleras, porque fueron víctimas dos veces. Primero fueron expulsados de sus tierras y enviados a Oklahoma por Thomas Jefferson, a un parchito de su territorio anterior. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero, ¿por qué? Pues su tierra original era muy favorable para la producción de algodón. Y ya sabemos la historia de Estados Unidos y el algodón, ¿no? ¿Fue Thomas Jefferson sembrando Bob. No, no, bueno, no, no, para nada. No, sus esclavos negros, pero bueno. Años más tarde, los Osage descubrieron que su nuevo territorio en Oklahoma tenía petróleo, y entonces pasaron a ganar dinero. Pero poco después, empezaron los asesinatos. Y normalmente pensamos que los asesinatos de los Sage se produjeron entre 1921 y 1926, y que un hombre fue el autor intelectual de todos esos asesinatos. Pero, nuevas investigaciones revelan que, aunque ese güey fue el asesino más atroz, no fue en absoluto el único. Hubo un patrón más amplio de explotación blanca de los Sage y su riqueza petrolera, y ese patrón a menudo incluía el asesinato. Y esto fue una actitud que tenía todo el país, o sea, en las palabras de la revista Harper's Monthly, que, por cierto, Harper's Monthly y Harper's Weekly es mi fuente para la mayor parte de la propaganda pro-Teddy Roosevelt, que Bob y yo odiamos tanto, los que le dibujan como Toro Chad. Uh, Bob, ¿quieres leer esta cita de Harper's Monthly? ¿Dónde
1: va a terminar? Cada vez que se porfue un nuevo pozo, los indios son mucho más ricos. Los indios, o sea, se están haciendo tan ricos que habrá que hacer algo al respecto.
0: ¡Oh, shit! Ah, ¡Oh, shit! Ah, Ajá. ¡Wow! Empezamos duros, ¿eh? Sí, y esto, o sea, es que las cosas que dicen en noticias, en publicaciones, en revistas, en Fox News, en arroba uh, libs of TikTok, tienen efectos reales en las vidas de las personas. Y pues, en este caso, sí, algo se hizo específicamente Bombas, veneno, disparos en la cabeza. Pero antes de todo eso, vamos a empezar con la compra de Luisiana en 1803. Y en este slide vemos el Thomas Jefferson que ya mencioné. Y él compró este territorio de Luisiana a los franceses. Y esto mencionamos un poquito en el capítulo de Haití. Ya perdimos Haití, ese territorio no me sirve, necesito la feria, ya, ya, ya. Pero entonces no era... Territoria francesa para venderlo, no es la tierra tradicional de cientos de diferentes tribus, clanes, confederaciones, naciones indígenas. Ahora, entonces Jefferson tendría que tratar directamente con la gente cuya tierra estaba robando. Y Jefferson informó a su secretario de Marina de que los Osage eran una gran nación y que debemos resistir bien porque en su territorio somos miserablemente débiles. Interesante que Jefferson dice eso, ¿no? <risa> Uh -huh. uh, pues entonces, uh, Jefferson dice a los Osage que no se preocuparon que el colonialismo interrumpiera su modo de vida. Es un buen ejemplo de racismo paternalista <laughs> en ese, porque llevó a los jefes Osage a reunirse con él en 1804. Se dirigió a ellos como, mis hijos, y les dijo, tengo otra cita bien odiosa aquí, ¿quieres? Hace tanto tiempo que nuestros antepasados
1: vinieron de más allá de las grandes aguas, que hemos perdido la memoria de ello, y parece que hemos crecido fuera de esta tierra como ustedes lo han hecho. Ahora todos somos una gran familia. A su regreso, digan a su gente que los tomó de la mano, que me convierto en su padre a partir de ahora, que conocerán nuestra nación solo como amigos. Y benefactores.
0: Qué estupidez, wey. <risa> sí, güey. Te odio tanto, maldito Jefferson. Primero el Harper's Monthly y ahora esto, diciendo a todos que son mis hijos. Yo voy a ser su papá. Y Thomas Jefferson, por cierto, es padre de la nación, ¿no? Se escribió en la Declaración de Defendencia. También es el padre de media docena de hijos nacidos fuera de su matrimonio con una esclava adolescente. Sí. Uno de sus oh, cientos okay. de esclavos, si, si me acuerdo bien, tenía más de 400. Uh, no vamos a entrar demasiado en Thomas Jefferson y Sally Hemings hoy. Volvamos a los Osage. Porque cuatro años después, Jefferson ya había obligado a los Osage renunciar todo su territorio entre el río Arkansas y el río Missouri. Y uno de los jefes de los Osage declaró que su pueblo no tenía elección, debía firmar el tratado o ser declarado enemigo de los Estados Unidos. Qué rápido pasan las cosas, ¿no? Eh, eh, un día yeah, eres... pasamos de eh, papá. Ajá, exacto, güey. Y luego. Opa, salte de mi casa. Ajá, no, no, no. Te Firma ese tratado que nos das toda esta tierra o vas a ser nuestro enemigo. Entonces, uh, este es el güey, por cierto, que escribió que todos los hombres son creados iguales, pero también escribió que los indígenas no cuentan para el censo y que no pueden votar. Entonces, mm, ya sabemos. Entonces, durante las dos décadas siguientes, los Osage se vieron obligados a ceder más de 40 millones de hectáreas de su tierra ancestral. Encontrando finalmente refugio en una zona de 80 por 200 kilómetros en el sureste de Kansas. Y a pesar de esta pérdida de tierras, en esa época todavía podían practicar sus cacerías sagradas de búfalos, realizados a caballo con arcos y, y flechas. Esto es su manera tradicional de vida, ¿no? Pero esto no podía durar mucho tiempo. Uh, Sian, Bob, ¿conoces Little House on the Prairie? Uh, creo que lo he escuchado, pero no sé exactamente qué es. Es algo, era un, uh, un libro y luego una serie, yo vi como los reruns de la serie cuando era niño, pero bueno, uh, se trata de colonos blancos en Kansas, en el territorio de Osage, y no incluye muchas escenas del ejército desalojando por la fuerza a los Osage y sus tierras, pero bueno, uh, eso es lo que estaba pasando en esa época, y en la época posterior a la guerra civil, los Osage volvieron a ser desalojados. Uh, ahora vamos a leer una cita más en este slide y es de uh, el libro que use como mi fuente pr uh, principal para este capítulo. Se llama Killers of the Flower Moon, the Osage Murders and the Birth of the FBI, de David Graham. Uh, Bob, por favor. En
1: 1870, los Osage expulsados de sus refugios, sus tumbas saqueadas, acordaron vender sus tierras de Kansas a los colonos a 50 centavos por hectárea. Sin embargo, los colonos impacientes masacraron a varios de los Osage, mutilando sus cuerpos y arrancándoles la caballera. Un agente de asuntos indios... ¡Wow! Si no, si no parecía suficiente... ¡The Board of Indian hey, Affairs! Wey, si no parecía suficiente ofensivo, güey. Cinco estados por hectárea. ¡Indian Affairs, güey! Un agente de asuntos indios dijo... La pregunta que se sugiere es... ¿Cuál de estas personas son los salvajes? Bueno, mínimo, el
0: cabrón de asuntos indios. Entonces, tío, al menos... Se da cuenta que, que eso de scalping, no sé, de arrancarles la, la cabellera, eso fue principalmente colonos blancos contra gente indígena. Uh, pero, uh, por cierto, ese libro que acabamos de leer, esa cita, uh, va a ser la base de la próxima película de Martin Scorsese, que se estrenará en Cannes en 2023. Entonces, hoy puedes conocer la historia. Y dentro de unos meses podrás ver una versión tipo Goodfellas con Leonardo DiCaprio. Chino, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> pero sí, por eso también... No, bueno, yo creo que Rey Leota ya no, pero... Uh, pero sí quería hacer este capítulo antes de que salga la peli, porque luego lo que enseñan en la peli la gente confunde con la historia real, pero... Entonces, uh, pasaron de todo su territorio tradicional, entonces a un pequeño trozo de Kansas, y ahora ya no tenían eso, entonces se dirigen, oh, se dirigen a lo que entonces se conocía como territorio indio, uh, y hoy en día se llama Oklahoma. Y en este slide yeah. vemos uh, Indian Territory, Oklahoma, ¿no? Y Oklahoma no siempre se llamó así. El nombre de Oklahoma significa gente roja en el idioma Choctaw. Y los Choctaws eran una de las otras tribus que fue enviado a lo largo del Camino de las Lágrimas por Andrew Jackson. Básicamente, lo que está pasando es que todos están terminando en Oklahoma. Pero luego van a perder su territorio en Oklahoma, ¿qué crees? Pues los Cherokee también fue otro tribu que llegó ahí. Y cuando los Osage perdieron sus tierras en Kansas, ofrecieron, los Cherokee, ofrecieron vender a los Osage parte de su territorio. Y fueron mil hectáreas, para ser exactos. Wow. Y les vendieron a 28 centavos por hectárea. Wow. Uh, y en este mapa, sí... Uh, Tenían ese dinero de vender ese territorio a Kansas. La otra cosa también es que vieron... Los hombres blancos van a respetar más nuestro territorio... Si lo compramos. Si tenemos una factura. O bueno, al menos eso creyeron en el momento, ¿no? Pero uh, en ese mapa que podemos ver aquí... En la parte verde, hasta como la parte superior... Con la frontera de Kansas... Esto era la parte. Y esta tierra no era buena tierra. Para nada. Pero por eso la querían. Porque... La otra cosa aparte de comprar la tierra es que cualquier tierra productiva para el tipo de estilo de vida sedentario que querían los colonos acabaría siendo robada. Si en tu tierra se da el algodón, ¿qué crees? ¿No? Pero entonces el jefe de los Osage en ese momento, uh, Juan T. Anca, dijo... Uh, por, por favor.
1: Mi pueblo será feliz en esta tierra. El hombre blanco no puede poner nada de hierro en la tierra aquí. El hombre blanco no vendrá a esta tierra. Hay muchas colinas aquí. Al hombre blanco no le gusta la tierra donde hay colinas y no vendrá. Si mi gente va al oeste de la tierra, es como el suelo de la cabaña. El hombre blanco vendrá a nuestras cabañas y dirá, queremos su tierra. Pronto la tierra
0: se acabará y los Osage no tendremos hogar. Entonces, me parece que, ok, aquí vamos a estar seguros, ¿no? Mientras no descubran petróleo abajo de nuestros pies. Oh, pero, <risa> sí. Entonces, la, la otra parte de... Este, aparte de la pérdida de tierra, eh, eh, también el genocidio de los nativos americanos se llevó a cabo con balas, pero también con enfermedades y también con la destrucción del búfalo. Para 1877 ya no había manadas de búfalos para cazar, entonces se vieron obligados a trabajar al pobre suelo de la tierra y empezaron a pasar hambre. En este momento la nación Osage, que antes contaba con 30.000 personas, ahora tenía alrededor de 3.000. Bastante, ¿no? O sea, en las legiones romanas decían eso, decimación, y en tiempos modernos se llama genocidio. La verdad es que no hay otra palabra para eso o una manera de pintarlo bien. Uh, uh -huh. en, el, en el libro hay una escena muy interesante sobre uno de los jefes que va a Washington, pero realmente quiere llegar a los asesinatos. Vamos a saltar esa parte. Uh, pero, entonces, el siguiente objetivo para el destino manifiesto fueron los niños de los Osage. A partir de la década de 1890, se les obligó a ir a internados, donde se les dio nombres ingleses, se les castigó por hablar sus idiomas, y se los convirtió en cristianos. Exactamente lo mismo que hizo Canadá, ¿no? Canadá tal vez más famosamente, pero es misma época, misma Norteamérica, exactamente igual. Y, pues, a los niños se les enseñaba habilidades manuales. No quieren que aprendan cosas como sumar y leer. No, 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 no. Todo va a ser trabajo manual. Y a las niñas se les enseñaba a ser servientes domésticas. Y según un funcionario de, otra vez, la Oficina de Asuntos Indios, uh, oh, por favor, ah. ya sé.
1: Es imposible sobreestimar la importancia de una formación cuidadosa para las niñas indias. Esto va a ir mal. ¿De qué sí. sirve que el hombre sea trabajador e industrioso y que proporcione con su trabajo comida y ropa a su hogar si la esposa, inexperta en la cocina, no acostumbrada a la aguja, sin hábitos de orden y limpieza, convierte lo que podría ser un hogar alegre y feliz en una miserable morada de suciedad y escualidez? Son las mujeres las que se aferran más tenazmente a los ritos y supersticiones paganas y las perpetúan con sus instrucciones a los niños.
0: Oh, shit. Ajá. Entonces, quieren separar... Número uno, menciono que, es que quieren separar a los niños de sus mamás para que no les enseñen las viejas costumbres que ellos dicen supersticiones paganas. Ok. Uh, les van a enseñar que todo el mundo fue creado en siete días por un hombre blanco que se llama... Eh, bueno, ya, ya saben, ¿no? Ya saben. Ah. Uh, pero o, Entonces, ya con este detalle podemos llegar a... Una de nuestras protagonistas de eso, porque una de las niñas Osage Sage obligadas a ir a un internado era umpa o como la conocían los anglosajones, Molly Burkhardt. Y Molly, eh, tenía que darles nuevos nombres como mencioné, ¿no? Uh, Molly y su familia serán los principales objetivos del reinado del terror. Y en este slide tenemos Molly Burkhardt y su familia. Y, uh, ok, Murder Muffins, we got a real oopy goopy soupy story for you today. Me siento muy true crime haciendo esto. <risa> ok, pues en 1894, los padres de Mali fueron advertidos de que si no la enviaban al internado, el gobierno retendría sus pagos de anualidades, dejando a la familia con hambre. Uh, por cierto, esos pagos de anualidades por sus tierras se pagaban en raciones no en efectivo y se pagaban en raciones de harina, manteca, sal. Entonces, por eso, ah. si hay, han visitado como la nación Navajo y han probado tacos indios, uh, Indian tacos, les dicen, se hacen con fry bread, que es hecho de esos ingredientes. Y, y no es que, oh, esto es la comida tradicional de ellos. No, la comida tradicional de ellos ya no existe porque lo destruyeron como parte del genocidio. Esto ya es la comida que tienen desde ese momento en el siglo XIX, porque es lo que les dieron. Entonces, uh, el gobierno también estaba acabando con el uso colectivo de la tierra. Porque los Osage vieron, ok, eso es la tierra de nuestro tribu, nuestra nación, y ya. Pero no, ya tenían un nuevo sistema que se llama allotment, y ya lo habían usado para robar tierras a otras tribus indígenas en Oklahoma. Y según esta política de allotment, la reservación de los Osage se dividiría en parcelas de 65 hectáreas y cada miembro de la tribu recibiría una asignación. Mientras el resto del territorio se abriría a los colonos. Y cuando digo el resto del territorio es porque si divides toda la reserva Osage entre los miembros, habrían recibido 265 hectáreas cada uno. Oh,
1: de 600 y tantos
0: mil. Ajá, es, es, es bastante, ¿no? O sea, estaban intentando robar 200 hectáreas de tierra de cada pinche persona en la nación Osage. O sea, sería 265, pero todos los que vamos a dar 65 de Tomás, pues vendemos. ¿No? O, o de plano robamos, o sea, como vimos con los Sooners, pero bueno. Uh, el jefe Osage en ese momento, James Big envió a un abogado que se llama John Palmer a uh, Washington DC. Y John Palmer era su, bueno, mitad su, pero representaba a los indígenas, porque en esa época ser mitad su, los blancos te consideraban indígena y a punto. Uh, pero. Era un excelente abogado porque no solo consiguió que la adjudicación de la totalidad de las tierras solo era para los miembros de la tribu Usage, pero también logró negociar otro plazo. Y dice que el petróleo, el gas, el carbón u otros minerales cubiertos por las tierras se reservan por la presente a la tribu Usage. No a ningún individuo, sino a toda la tribu. Y realmente no sé cómo logró meter eso ahí, pero no más que... Tal vez los de Washington D.C. no sabían que tenían petróleo todavía. Uh, pues esto, este acuerdo se acordó en 1904. Y en la década de 1910, la exploración petrolífera estaba en marcha, ya con la perforación de nuevos pozos todo el tiempo. Y esta riqueza mineral atrajo a colonos blancos, como Ernest Burkhardt, que vemos ahí. Y de ahí Molly Burkhardt, o sea, fue pues, su esposa. Uh, pero regresando a Ernest, él creció en Texas, en una granja de algodón, y en 1912 se fue a vivir con su tío, William K. Hale, en Fairfax, Oklahoma. Y cinco años después, 1917, se casó con Molly. Pero, eh, entonces ya mencioné su tío, William K. Hale, o Bill Hale, también lo vamos a decir. ¿Cómo llegó Bill Hale a la nación Osage Pues, ¿nadie está seguro? Uh, originalmente era un vaquero, y digo vaquero de verdad, o sea, de Texas en esa época, ¿no? O sea, se dedicaba a la cría de vacas y al principio del siglo XX se quebró. Y entonces se fue a Fairfax, Oklahoma, y logró construir básicamente un feudo con la estructura de poder blanco en el pueblo. Uh, según un informe del FBI sobre él, uh, Bob... Uh, con el tiempo, Geo se convirtió en un
1: millonario que dominaba la política local y que aparentemente no podía ser castigado por ninguno de los muchos delitos que se le imputaban. Su método para acumular poder y prestigio consistía en obligar a varias personas con él mediante regalos y favores. Sí,
0: por eso le digo como un figura. Y también, mm. eh, seguramente mm. eh, si ya buscaron en el wiki o algo, o si dije en un informe del FBI, o incluso si vieron su foto en el primer slide, sí, William K Hale es el gran asesino de eso. Va a haber otros también. Pero es una historia de hace 100 años. No me van a decir... ¡Ah, spoilers! Ok, uh, pero ok. Puse <risa> en, en este slide también una foto de las hermanas de Molly, que son Anna, Rita y Millie, y su mamá Lizzie Q. Y cada una de ellas... ...será asesinada en esta conspiración. De nuevo, no, no hay spoilers... ...pero eh, es algo que... Eh, ...necesitamos poner esto desde el principio... ...para que no nos dicen... ...oh, pero ¿cuál de ellas va a ser asesinada? Pues básicamente todas. Y mali estaban intentando asesinar... ...pero logró este, salir de eso. Uh, entonces... Volvamos al petróleo, a uh, los gushers, o sea, pozos pet petrolíferos que rociaban el oro negro hacia el cielo, así como... ¡puff! Pues esos fueron descubiertos uno tras uno. En 1920, se encontró el campo de Burbank en el territorio de los Osage. Y era uno de los campos petro, petrolíferos de mayor producción en todos Estados Unidos. Un nuevo pozo ahí generó 680 barriles en sus primeras 24 horas. ¡Wow! <ríe> o sea, sí, por eso estamos hablando de millones de dólares. O sea, la, la cantidad de dinero que está en el juego aquí no es para subestimar. Uh, pero entonces, aumento de la riqueza, también más racismo paternalista. Y otra vez, diseñado para robar la riqueza indígena. Uh, Otra cita aquí, por, por favor.
1: A pesar de las vehementes objeciones de la tribu, muchos Osage, incluyendo a Lizzie y a Ana, fueron considerados incompetentes y se les obligó a tener un guardián blanco local que supervisara y autorizara todos sus gastos, hasta la pasta de dientes que compraban en la tienda de la esquina. Un Osage que había servido en la Primera Guerra Mundial se quejaba: luché en Francia por este país y, sin embargo, no se me permite ni siquiera firmar mis propios cheques. Los guardianes solían proceder de las filas de los ciudadanos blancos más prominentes del condado de Osage.
0: Sí. O sea, básicamente hicieron un Britney, güey. In ah, exacto. Hicieron un Britney, pero con toda la tribu. O sea, oh, oh, oh sí, todo ese dinero es tuyo. Uh, ¿Puedo gastarlo? No. ¿Puedo tener efectivo? No. No. ¿Puedo, ¿puedo comprar pasta de dientes? Mmm. No. Tal vez. Si te lo en el libro explica mucho de cómo hacían eso, como quiero comprar un coche. Ok, el coche cuesta en esa época 250 dólares. Pero el guardián va, lo compra y dice, fueron 3 mil dólares. Y así, ¿no? Entonces, cada, o sea, les tienen en cada momento, ¿no? Pues en el caso de, de Molly, se casó con un hombre blanco, con el, el sobrino de este William K. Hale, el Lord Burkhardt. Y esto fue de. Para él, un movimiento estratégico, porque ya no tiene que trabajar. Pero para ella también, porque ahora su esposo es su guardián financiero en lugar de un extraño. Entonces, seguramente esto le va a funcionar muy bien en el siguiente slide. Empezamos los asesinatos. Y uno de los primeros es su hermana. Ajá. Ah... Uh, esta imagen, por cierto, de la blanca donde encontraron eso es de FBI.gov, que normalmente no uso FBI.gov como fuente para este podcast, pero el FBI está muy orgulloso de su investigación en este caso. En mi opinión, utilizar en este caso como justificación para crear una policía nacional, porque esto era eso de tener policía nacional armados, con poder de arresto, con poder de investigación en todo todo el país, esto es algo que se temía desde los tiempos de la revolución, porque es inherentemente represivo. Pero en este caso les reconozco el mérito porque, sí, todas las autoridades locales eran súper corruptas. No iban a hacer nada parecido a la justicia. Pero la verdad es que el FBI usó eso para luego hacer todo lo que sabemos del FBI. Uh, ¿Qué se joda el FBI? Todos los policías son bastardos, ya saben. Ok, noche de 21 de mayo, 1921, en Paul Huska, Oklahoma. Molly celebraba un almuerzo en su casa con su esposo, Ernest, su madre envejecida, Lizzie, y sus dos hijos pequeños. Y cuando su hermana Anna llegó, Anna Brown, ahí en el slide, estaba visiblemente borracha. Y Molly se escandalizó porque los hermanos y la tía de Ernest estaban ahí. Y uh, este Molly sabía que ellos creían en el estereotípico del indio borracho. Entonces se ofende mucho: ¿Cómo vas a venir aquí? Tengo invitados blancos y tú andas borracha. Uh, por cierto, Anna, ¿por qué llegó borracha? Pues se había divorciado recientemente de su propio esposo, colono blanco, Oda Brown. Y desde su divorcio se había comportado como, pff, la verdad, la mayoría de los recién divorciados, ya sabes. O sea, ah. yendo a clubs de jazz, tomando, acostándose por todas partes. Tal vez ya no sean clubs de jazz, pero esto es hace 100 años. <risa> Entonces, Ana <risa> se está portando como cualquier mujer recién divorciada o cualquier hombre recién divorciado, ¿sabes? Uh, y bueno, en el almuerzo, Ana empezó a coquetear con el hermano menor de Ernest, con uh, Brian. Y Molly la aportó para discutir. Y según una servienta, estaba tomando y discutiendo. No podía entender su idioma, pero estaban discutiendo. Lo pasaron muy mal con Ana y yo tenía miedo. Y entonces, tengo aquí una cita de una servienta que no podía entender su idioma. Porque, por mucho que la estructura de poder blanca tratara de impedir que el mayor número posible de Osage sacara dinero de su gran fortuna, aún así encontraron la manera de vivir bien con su plata del petróleo, ¿no? Si te estás imaginando ese amuelo en un tipi, no, piénsalo de nuevo, porque para 1921, los asociaciones tenían grandes mansiones, bonitos coches, mayordomos, choferes, toda la cosa. Oh. Y algunos hasta enviaban sus hijos a lujosas escuelas privadas en Francia. Oh. La, la cosa es que el sistema de los guardianes sí les estaban robando, sí no les estaban dando todo ese dinero, pero era tanto dinero que aún así, aún así, encontraron la manera, ¿no? Ah, uh, pero esta es la riqueza que vuelve absolutamente locos a los blancos. Porque ver sirvientes negros trabajar en las casas de Osage, eso es aceptable. O sea, los Cherokee antes tenían esclavos negros también. Pero algunos tenían sirvientes blancos. Uh. Y esto, wow. no, 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 no. <ríe> no les gustó nada ver, ver estos indígenas conservientes blancos. Y como dice en la revista Harper, ¿no? Habrá que hacer algo al respeto. Uh, bueno. Pues <ríe> sí, ¿no? Según Brian, uh, el, el hermano menor de Ernest, hay muchos nombres, entonces voy a darles recordatorios de quiénes son a veces. Uh, una vez que Ana estuvo más sobria, la llevó directamente a su casa, la dejó y, se, y él se fue a un espectáculo. Pero eso fue la última vez que alguien la vio con vida. ¡Oh! Y Molly, inicialmente, no, no se preocupó. Porque pensó, ok, mira, acabamos de discutir. Ella anda borracha. Ana necesita su espacio. Tal vez se fue a Oklahoma City o se fue a Kansas City. Quiere alejarse un, un momento, ¿sabes? Este Ir a divertirse y va a regresar. Pero esto fue el día 21. Para el día 24, ya. Yeah, dice, ok, ya pasaron tres días. ¿Qué pero? ¿No? Uh -huh. O sea... Está bien que vas un ratito, pero tres días. Entonces, eh, en ese día denunció su desaparición. Y una semana más tarde, su cuerpo fue encontrado por un trabajador petrolero en una torre de perforación, uh, como una mila al norte de Pajosca. Y le habían disparado dos veces en la nuca. ¡Wow! Sí. Uh, y, y justo en una tierra de petróleo, ¿no? O sea, como... No justicia, pero asesinato poética. Uf. Bueno, uh, una cita sobre los investigadores que, encontrar, que encontrarían a los culpables. Uh, aquí está.
1: En el momento del asesinato de Ana, el sheriff del condado de Osage era un hombre de frontera de 58 años y 135 kilos sí. de peso llamado Harv M. Frias. Harv M. Frias? Sí, es Frias. Yo creo o Frias? que sí. Fri fr Frias. No, no, el señor no, por, Frias. Frias está. Bien. <ríe> Un, un libro de un, milu, eh. un libro de 1916 sobre la historia de Oklahoma describía a Frias como un terror para los malhechores, pero también se murmuraba que era amigo de los elementos criminales que daba rienda suelta a los jugadores y a los contrabandistas como Kelsey Morrison, Henry Grammer, un campeón de rodeo que había cumplido una condena por asesinato y que controlaba la distribución lo, local de alcohol ilegal. Uno de los trabajadores de Gramer admitió más tarde a las autoridades Tenía la seguridad de que si alguna vez me arrestaban, me soltarían en cinco minutos.
0: <risa> esto es la autoridad que tenían ahí. Y este, por cierto, este Freas luego fue, uh, esto es más adelante en la historia, pero lo voy a mencionar desde ahora para que sepan. Este fue, uh, le, le quitaron su puesto de, de algo así por corrupción y luego le hicieron, le, le hicieron como un de diputado del de departamento de algo así. Mm. De, de, de todas formas, como, ah, ya no puedes ser el al algo así. Pero puedes mantener la placa y la alarma y toda la autoridad, no importa. Pero entonces, es el suroeste de Estados Unidos y tenemos un sheriff, un alguacil corrupto. ¡Oh, imagínate! O sea, eso era muy común. Sigue, La verdad, sigue muy común, pero no tan exagerado como hace 100 años. Pues, se corrió la voz del asesinato de Anna. Y los SAGE comenzaron a preocuparse de que Charles Whitehorn también hubiera sido asesinado. Charles Whitehorn puse aquí en ese slide porque no había evidencia física en ese momento. Nomás desapareció como una semana antes. Pero estaba casado con una mujer blanca y no la habían visto desde el 14 de mayo. Entonces están diciendo, mm, tal vez hay un patrón. No sé si tiene algo que ver, pero mm, interesante. Pues incluso muerto, los colonos blancos no podían dejar de robar a los osage. Los enterradores cobraban hasta mil dólares por un funeral... Eso es equivalente a 100 mil dólares en dinero de hoy. Wow. O sea, dos millones de pesos para enterrar a un familiar asesinado. Y era, ok, mira, el ataúd cuesta mil dólares. Este, para ponerle embalming, en, en eso cuesta 300 dólares. Y luego tenemos flores, que esto cuesta 800 dólares. Y ¿sabes qué? Que el guardián es el que firma los cheques. Entonces, es, ¿sabes? O sea, les está robando su guardián, les está robando los enterradores. todos. Y. Por cierto, uno de los portadores uh, del ataúd en el funeral de Anna fue William Hale. Oh. Porque no tiene ni tantita madre ese sapo. Uh, ok, pues el cuerpo de Charles Whitehorn... <ríe> este güey es, es un portador de ataúd en varios. Uh, pues el cuerpo de Charles Whitehorn fue encontrado poco después y le habían disparado en la cabeza. Con el mismo calibre de bala que a Anna. Y esto es cuando realmente dicen, ok, tal vez sea una conspiración porque... Mismo momento... misma manera de asesinarlos... Pues... Uh, en julio de 1921... El juez de Paz dio por concluidas sus investigaciones... Declarando que las muertes de Anna Brown y Charles Whitehorn... Se habían producido a... Manos de desconocidos... Huh. Y no vamos a investigar más... Fueron desconocidos, no sabemos... Y ya, uh, pues ya, lo dejamos... Nope, son indígenas, no nos importa... Uh -huh. uh, Lizzie, la madre de Molly... Se puso cada vez más enferma y murió... Y su cuñado, Bill Smith... Aún no, no lo vio como una coincidencia. Bill Smith dice, mm, yo creo que alguien la había envenenado. Y que tal vez ese mismo alguien está detrás de los otros asesinatos. Este Bill Smith, por cierto, en el slide pasado está casado con Minnie Smith. Sí, uh, todos los nombres que les dieron son Molly, Minnie y así, o sea... Ni les dieron nombres mm. ingleses creativos. Bueno, uh, uh -huh. resultó que Bill Smith tenía razón. Y vamos a regresar con Bill Smith en un momento. Pero en este slide, ahí está Henry Grammer cuando estaba sirviendo su sentencia de uh, su, su condena por asesino. Uh, bueno, uh, seguimos entonces. Nueve meses pasan después de esos primeros dos asesinatos. Pero una fría noche de febrero de 1922, William Stepson, el de ahí, recibió una llamada que le hizo salir de su casa en Fairfax... Y volvió a casa con su esposa y sus dos hijos varias horas después, visiblemente enfermo, y murió a las pocas horas. Y en, en ese momento, había pocas pruebas forenses, pero según lo que sabemos sobre sus últimas horas, fue envenenado con estricnina. Y esta es una manera muy fea de morir, ¿no? Oh, Wow. Pues los Osage contrataron a detectives privados, eso, eso es la época de los Pinkertons y de detectives privados y así, ¿no? Porque dicen, ok, pues algo así, él no quiere investigar nada, igual es corrupto. Uh, pero, por cierto, cuando digo que los Osage los contrataron, adivinen qué. Uh, el rey de las colinas Osage, William K. Hale, Bill Hale, estaba a cargo de ellos. Entonces, se fueran a, a ese hombre blanco influencial y dicen: Oye, puedes contratar unos detectives privados que investigan esos asesinatos. Y él dice: Chale, esos asesinatos fui yo. Ah, sí, 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 los contrato. Y obviamente no van a encontrar absolutamente nada. Pero, ok. Ajá. Entonces, en agosto, esos es días 1922, los Osage pidieron a Barney McBride. Y eh, Barney McBride era un rico petrolero blanco de 55 años. Le pidieron que fuera a Washington, D.C. Y que pidiera a las autoridades federales que investigaran. Y McBride, sí es blanco, pero había estado casado con una mujer Creek, ya fallecida, y estaba criando su hijastra. Y los Osage confiaban en él. Dicen, ok, él conoce a los legisladores de Washington, y justo por ser blanco, uh, lo van a hacer caso a nosotros. Uh -huh. Pues cuando llegó a Washington, se detuvo en el club de Alces para jugar al billar. Salió... Y alguien lo agarró y le ató un saco sobre la cabeza. Y a la mañana siguiente, el cuerpo de McBride fue encontrado en una alcantarilla de Maryland. Oh. Lo habían apuñalado más de 20 veces, lo habían golpeado el cráneo y lo habían desnudado, salvo los calcetines y zapatos, en uno de los cuales habían dejado una tarjeta con su nombre. Y las pruebas forenses sugirían que hubo más de un agresor y las autoridades sospechaban que sus asesinos le habían seguido desde Oklahoma. Entonces, nunca llegó a pedir una investigación federal. Y también se nota por ese asesinato que, ok, no solo es que tienen el poder de matar a un indio ahí en Oklahoma. No, pueden seguir a este hombre hasta Washington y asesinarlo ahí varios. Entonces, ok, se nota la profundidad de la conspiración, ¿no? Pues paso más tiempo sin respuestas y sin más asesinatos. Pero en febrero de 1923, dos hombres estaban cazando a unos 6 kilómetros al noroeste de Fairfax. Y vieron un coche en el fondo de un barranco rocoso. Y entonces dicen, ¿por qué este coche está ahí? Pues avisaron al alguacil. Él bajó al coche y encontró a Henry Rowan al volante. Y otra vez le habían disparado en la cabeza. Oh. Wow. Ajá. Entonces, uh, tenemos una cita aquí... Porfis. Los
1: agentes de la ley regresaron a Fairfax Donde notificaron al juez de paz También se aseguraron de informar a Hale Como recordó el alcalde de Fairfax Ron consideraba a W.K. Hale Su mejor amigo Ron era uno de los miembros de la familia Cuya asignación económica se había reducido oficialmente Y a menudo le había pedido a Hale Que le adelantara dinero Éramos buenos amigos y buscaba mi ayuda Cuando tenía problemas Recordó Hale más tarde y añadió que le había dado a sus amigos tantos préstamos que Ron le había incluido como beneficiario en su póliza, en su póliza de seguro de vida de 25 mil dólares. ¡Wow! Y una gran cantidad de dinero para esa época también.
0: Ajá. 25 mil dólares en una póliza de seguro. No eran familiares. Para mí, estas son 25 mil razones para sospechar a William K. Hale. Oh, uh, y por cierto, William <risa> K. Hale también. Fue portador del ataúd en el funeral de Henry Rowan porque no tiene ni tantita madre. Pero entonces, Bill Smith, el cuñado de Mali ese, uh, estableció otra conexión. Que antes de desaparecer, Rowan había dicho que iba a conseguir whisky en el rancho de Henry Grammer. Por cierto, esto es la época de prohibición. No podías ir a la tienda a comprar whisky, necesitabas comprarlo de algún criminal. En este caso, Henry Grammer, que controlaba eso. Y este eh, el rancho de Henry Grammer es el mismo lugar donde Ana también conseguía a menudo su whisky. Y sospechó que quienquiera que estuviera detrás de los asesinatos debía estar utilizando a la banda de los Grammer como soldados ocultos, responsables de los envenenamientos y disparos. Dicen, mira, estos, si quieren envenenar a alguien que toma whisky, va a ser muy fácil de hacerlo. Si quieren disparar a alguien, ya sabemos que son capaces. Bueno... Molly estaba disgustada por la noticia de la muerte de Henry Rohn, porque en 1902 se habían casado en un ritual Osage. Y los casamientos de los rituales así no fueron reconocidos por ley, por eso no tenía que divorciarse para luego casarse con el Ernest. Uh, pues décadas después, ese matrimonio ya estaba olvidado. Entonces, o sea, ambos mantenían otras relaciones. Pero aún así se trataba de otro miembro de su familia asesinado por una misteriosa banda. Y... Esto también es cuando Bill Smith comenzó a hablar mucho por la ciudad sobre que estoy haciendo grandes progresos en la investigación. O sea, resulta que Bill Smith ya está conectando todas las piezas del rompecabezas. Uh -huh. Y en este slide, vemos su casa. Y luego abajo, su casa otra vez. Pero uh -huh. no... no. Se supone que se ve así, ¿verdad? Este, uh -huh. Por cierto, ¿Qué ahí? no pude encontrar. Sí. Uh, ups, algo pasó ahí, algo grande. Uh, todos los golpes de estado, bombardeos. Bombardeos. Oh, sí. uh -huh. <ríe> uh, pues no pude encontrar ninguna foto de Bill Smith, pero encontré ese de Rita Smith, que era su esposa y hermana de Molly. Y también Nettie Brookshire, una empleada doméstica de 19 años, que notarán que es blanca. Y uh, Nettie Brookshire a menudo se quedaba en la casa de los Smith. Uh, sí, o sea, bombas, balas y veneno. Entonces, aquí estamos. Pues, ¿este Bill Smith uh, era un defensor de la verdad? Hmm, interesante. Uh, vamos a leer una cita de él antes de que empecemos a estanearlo. ¿Bob? Smith, de 29 años,
1: había sido un ladrón de caballos antes de unirse a una fortuna de los Osage. Primero casándose con Minnie, la hermana de Molly. Y luego, solo unos meses después de la muerte de Minnie por la misteriosa enfermedad de desgaste en 1918, casándose con Rita, la hermana de Molly. En más de una ocasión, cuando Bill tomaba, le levantaba la mano a Rita. Un sirviente recordó más tarde que después de una pelea entre Bill y Rita, ella salió algo golpeada. Bill le dijo al sirviente, esa es la única manera de llevarse bien con ellos. Epítete racial y misógino, jejeje. Eh, Rita amenazaba a menudo con dejarle, pero nunca lo hizo.
0: Decidí no incluir los slurs porque son slurs muy old-timey y uh, nomás puse que, okay, que él ve a todas las, eh, las chicas indígenas de cierta manera y así. Uh, pero al otro malo llamado Bill en esta historia, Bill Hale, no le gustaba Bill Smith. O sea... Bill Hale podía ver lo que estaba haciendo Bill Smith al casarse con la fortuna de los Osage. Pero para Bill Hale, era su fortuna para robar con sus sobrinos. Es, realmente me recuerda mucho de la, vieja, de la vieja frase, no puedes engañar a un engañador. Y se aplica a ambos bills. No hay un buen bill en esta historia, pero un bill terminó muerto, eso sí. Uh, Bill Smith se dio cuenta, sé, sé que todos se llaman Billy, es muy confuso, pero eh, aguanten. Bill Smith se dio cuenta que Bill Hale estaba tratando de robar la riqueza petrolera de los Osage. Entonces Bill Hale se dio cuenta que estaba descubierto. Entonces el 10 de marzo de 1923 puso una bomba debajo de su casa. O oh, más bien, una de la banda de los Grammar puso la bomba debajo de su casa. Rita y Nettie murieron al instante, pero Bill Smith murió cuatro días después en el hospital. Y este de que no me a la vez va a ser importante más adelante, nomás para mencionarlo ahora. Uh, en abril de 1923, el gobernador Jack C. Walton de Oklahoma envió su principal investigador estatal, que se llama Herman Fox Davis, al condado de Los Osage. Y Los Osage se alegraron de ver a un investigador externo, pero pronto descubrieron que Davis se relacionaba con los mismos criminales que su alguacil, en junio de ah. 1923, Davis se declaró culpable del soborno y recibió una condena de dos años, pero unos meses después fue perdonado por el gobernador. Ah. <ríe> increíble. No, no manches. O sea, sí, cada vez que sacan a alguien corrupto, dicen, nada, puede seguir, no pasa nada. Uh, entonces, salía. Usted como acá? pasa ahora, ¿no? Sí. Sí, y luego dicen, ah, pues pide perdón a mi Dios protestante, entonces uh, ah, estoy lavado en la sangre de Jesucristo y no, solo el Dios puede encontrar culpas. Fue de chill, fue ya. de chill. Sí, fue de chill, exacto. Pues a continuación, Davis y varios conspiradores procedieron a robar y asesinar a un prominente abogado. Y esta vez... Asesinó a un hombre blanco. Entonces, recibió una sentencia de cadena perpetua. Pero, ¿dónde de los dos Sage? Porque, oh, estoy mandando mi mejor investigador. Y nomás roba y asesina y luego termina la cárcel. Y roba y asesina más y ya nadie investigando. Wow, es como si todo el estado de Oklahoma fuera corrupto. ¿Quién lo habrá pensado? Ah, <ríe> oh, sí. Ok. En el siguiente slide tenemos más asesinos. Uh, este tenemos al abogado W.W. W. Vaughn. No encontré en ningún lado su nombre completo. Eh, eh, porque pensé, ¿qué es el W? Y luego me, di, me dio miedo que iba a ser otro William porque ya tenemos dos Bills. Y no necesitamos <risa> más Bills. Pero bueno, Vaughn, lo vamos a decir por su apellido. Pues, otro hombre blanco respetado en la comunidad Osage. Uh, aunque no se casó con, con unos ellos, no más respetado por cómo los trataba bien y así. Pues, uh, y era un abogado, al parecer, bastante honesto. Uh, cosa rara en esa época. Pues, él <risa> era decidido, sí, ¿no? O sea, decidido a encontrar los criminales responsables de la cadena de asesinatos. En junio de 1923 recibió una llamada de un amigo de George Bigheart. Me mencioné antes los Bighearts, eh, George Bigheart es el sobrino del jefe. Y él tenía 46 años y estaba en el hospital en Oklahoma City, sufriendo de lo que presumimos fue envenenación. Otra vez, no hay muchas pruebas forenses, pero su amigo le marca a W.W. Vaughn y le dice, oye, George, no, no tiene mucho tiempo. Tiene información sobre los asesinatos y te quiere decir a ti, pero solo se lo dirá en persona. Entonces, W.W. Vaughn contó a su esposa sobre un escondite donde dice que había ocultado pruebas sobre los asesinatos. Y dice que si le pasaba algo, ella debía ir a buscarlas y entregarlas a las autoridades. Y que dice que también había uh, dejado dinero ahí para ella y para los 10 hijos que tenían. Uh, sí, güey. Otra época. 10 o sea. sí, <ríe> <Diez sí>. hijos. <ríe> o sea, se ve en la foto, wow, tiene un chingo de hijos. Y esos son la mitad. Esos son 5 de los 10. 10. <ríe> Güey, ¿te imaginas la locura de su casa? Bueno, uh, no? Vaughn entonces llegó a Oklahoma City, llegó al hospital y Big Heart aún estaba consciente. Había otras personas, en la habitación y Big Heart les hizo un gesto para que se fueran, como ya, 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 salgan de aquí. Y Big Heart, al parecer, no sabemos, pero compartió su información, incluidos documentos incriminatorios. Y Vaughn permaneció al lado de Big Heart durante varias horas y eventualmente fue declarado muerto. Entonces, oh. Vaughn... Sí. o sea, como dijo su amigo, oye, no tiene mucho tiempo, tienes que venir ya. Yeah. Entonces, Vaughn bon, uh, marcó al nuevo alguacil del condado de Osage para decirle, eso fue un error seguramente, pero para decirle que tenía toda la información que necesitaba y que se apresuraba a volver en el, en el primer tren. Y el alguacil le preguntó si sabía quién había matado a Big Heart. Y dice, oh, yo sé más que eso. Y uh, adivina qué, nunca llegó a casa. Cuando el tren regresó al condado de Sage y llegó a Pajosca, Vaughn no estaba a bordo, pero su maleta Whoa. sí. Pero sin los Oh, uh -huh. oh. <risas> 36 horas después, el cuerpo de Vaughn fue encontrado en las vías del tren a unos 50 kilómetros al norte de Oklahoma City. Lo habían tirado del tren, tenía el cuello roto y lo habían desnudado prácticamente igual que al petrolero McBride. Los documentos habían desaparecido y cuando la viuda de Vaughn fue al escondite, este estaba vacío. Entonces, esta conspiración va muy profunda, ¿sabes? Hasta sabían dónde era su escondite, o sea, uf. Pues los Osage ahora exigieron una investigación federal porque dicen: no podemos confiar absolutamente nada en esta comunidad. Uh, todos los buenos acaban asesinados. Entonces, como tribú, con la ayuda de John Palmer, este abogado su que habían conseguido sus derechos mineros, enviaron una petición formal al Departamento de Justicia. Y esto es cuando entra el FBI. Aunque aún no se llamaba el FBI, se llamaba Bureau de Investigation. Nomás no le habían puesto el F, pero ok. Uh, uh -huh. <laughs> y aquí puse una foto de Colombo, porque... Uh, just one more thing. Uh, pues, 1923, el director del Departamento de Justicia envió a un agente para investigar los asesinatos, para que entonces sumaban al menos 24 Osage. No me metí en cada caso del asesinato, me metí en los que son más importantes de la historia, pero es un patrón aún más grande de lo que hemos escuchado hasta ahora. Pues... Los Osage habían sido obligados a financiar parte de la investigación federal con su propio dinero, por un total de 20 mil dólares. En dinero de, de hoy, 350 mil dólares. Y Muchísimo. la gente, sí, o sea, 7 millones de pesos para que investiguen los asesinatos. tienen, no Tienes que pagar tanto uh, para enterar tus muertos, tienes que pagar tanto uh, para tus guardianes, tienes que pagar tanto para el gobierno federal para que investiguen. Pues, la gente pasó unas semanas en el condado de Sage y concluyó que cualquier investigación continuada es inútil. <ríe> ah, como que no les, no les vale absolutamente verga, si o no? Uh, sé que no deberíamos decir tantas groserías en esto, pero es capítulo bonas, ni modo. Ok, pues, justo en ese momento, J. Edgar Hoover... Boo. A ver, ¿dónde tengo el boo? This uh, man. <ríe> 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 Ahí está. <ríe> J. Edgar Hoover se hizo cargo de la oficina de investigación. Como de, como Bureau of Investigation todavía, luego reorganizado como FBI, pues convenció al gobernador de Oklahoma para que liberara de la cárcel a Blackie Thompson. Y Blackie Thompson era un ladrón de bancos. Su foto va a aparecer en el siguiente slide, no se preocupe él sería su hombre encubierto y reuniría pruebas sobre los asesinatos. Dicen, necesitamos un criminal para poder hablar con otros criminales, con, hablar con Henry Grammer, hablar con Morrison, hablar con todos ellos y descubrir qué está pasando. Ok. Pues, sus agentes le seguirían la pista. Oh, eso creían, porque Blackie Thompson una vez que estaba fuera de la cárcel, cell escapó de la vigilancia, robó un banco y mató a un policía. Mientras ah. lo estaba robando. Entonces, no va muy bien para el FBI, ¿verdad? J. Grover dice, ah, yo sé qué podemos hacer. Vamos a liberar a un ladrón de bancos. Y, lo, y unos días después, ah, señor, eh, robo un banco. Ay, shh, ¿lo tenemos? No, está de fuga. Ah, algo más. Eh, mató a una policía, señor. Pero sí, entonces, al final, lo detuvieron. Pero no avanzaron en la investigación. Otra vez, uh, Difícil, ¿no? Pues Hoover no tenía ni 30 años. Su control del poder no estaba asegurado. Él necesitaba cerrar este asunto. U un gran parte de por qué pusieron Hoover es uh, por el escándalo del Teapot Dome durante la presidencia de Harding y J. Edgar Hoover. Y también este otro que vamos a hablar, Tom White. Fueron uno de los pocos agentes federales que no fueron implicados en esos sobornos. Pero, aún así, necesita parecer competente. Ok, sabemos que uno es corrupto, al menos ahora. Pero... Eh, puede ser incompetente. Entonces, él encargó el caso a Tom White. Y este es el tipo con el sombrero de vaquero. Y, de hecho, merece ese sombrero de vaquero porque antes era un <risa> antiguo ranger de Texas. Uh, oh, wow. Y, sí, los Texas Rangers, que, <risa> tradicionalmente, no tan amables con los indígenas de Texas. Pero, uh -huh. la cosa es que los Rangers de Texas son los lawmen del viejo oeste, ¿no? O sea, eh, y por eso el sombrero así de grande. Pues, y le dijo que asignaría a todas las personas que fueran necesarias. Básicamente, tienes el presupuesto que necesitas, tienes la gente que necesitas, pum. Tom White entonces empezó a reclutar gente. Y uh, reclutó a un antiguo alguacil de Nuevo México. Y todos estarían cubiertos. Entonces, este alguacil se haría pasar por un anciano y tranquilo ganadero de Texas. Contrató a otro ranger de Texas que también se hizo pasar por un ganadero. Es si, si, si eres de Nuevo México de Texas, sabes de, de vacas mm. lo suficiente para fingir eso, ¿no? También reclutó a un, un ex vendedor de seguros que ahora trabajaba con uh, la oficina para investigar. Y le dijo, ok, tu desfrase va a ser vendedor de seguros. <risa> Bastante fácil, ¿no? Pero este sí. ayuda porque si eres un vendedor de seguros, puedes ir a tocar puertas. Oh, ¿está aquí la dama de la casa? ¿Y cuántos viven aquí? Oh, ¿y dónde, desde, uh, cuándo están? Ah, ¿sabes? Y, y hacer como esas preguntas con la Guardia Baja y no piensa que es un agente de federal preguntando. Y uh -huh. su último agente encubierto es el único nombrado en las fuentes y era el agente John Wren. Y esto era el único agente indígena de FBI. Oh, wow. Era parcialmente, no dice la mitad ni un cuarto, pero parcialmente Ute uh, de lo que hoy es Utah, ¿no? Uh, pues llegó al condado de Osage haciéndose pasar por un hombre medicina indígena en busca de sus familiares. Ah, uh, cita aquí. otra
1: Los dos agentes que actuaban como ganaderos pronto se congraciaron con William Hill, que los consideraba compañeros vaqueros de Texas y que les presentó a muchos de los principales habitantes del pueblo. Los vendedor, el vendedor de seguros se dejó caer por las casas de varios sospechosos, con el pretexto de vender pólizas. El agente Wren hizo sus propias incursiones asistiendo a las reuniones de la tribu y recabando información de los Osage que, de otro modo, no hablarían con un agente de la ley blanco. Wren había vivido entre los indios y se había salido con la suya de forma notable, dijo White a Hoover, añadiendo que sus hombres encubiertos parecían ser capaces de soportar el rigor de la vida.
0: Ajá, entonces esta investigación entre estos va a durar mucho, no vamos a entrar en absolutamente todo porque... Básicamente, sí eran muchas pistas falsas. Uh, y las declaraciones realizadas se retractaron posteriormente. La gente admitió haber sido pagada para hacer y formar declaraciones falsas. O sea, que básicamente William K. Hale se da cuenta que, oye, están investigando, entonces... De, uh, uh, dile que es este. Y luego investigan y tiene una uh, cortada. No, ok. Y básicamente perder su tiempo. Porque de uh -huh. su manera de verlo es como... ...siempre se fastidian y dejan de investigar. Seguramente eso está bien, ¿no? Pero eh, vamos a saltar todas las pistas falsas... ...y pasemos a Brian Burkhardt. Si se acuerdan, Brian Burkhardt es el hermano menor de Ernest... ...el último uh -huh. que vio a Anna Brown con vida. Pues, los investigadores encontraron... ...un agujero bastante grande en su coartada. La mujer de un granjero había visto a Anna en el coche con él... ...después de que supuestamente la llevara a casa. Y luego... Tom White estableció que Brian y Anna habían parado en un bar clandestino, un speakeasy cercano, y que se quedaron ahí hasta las 10 de la noche, aproximadamente. Pero había más, porque el último avistamiento de Anna y Brian juntos, del que tuvieron noticia los investigadores, había sido aproximadamente a las 3 de la mañana. Un testigo que conoció a ambos dijo que había oído parar un coche cerca de su casa en Fairfax... Y un hombre que ella creía que era Brian le gritó: ¡Déjate de tonterías, Anne, y sube a ese coche. Y otros informes. <risa> sí, para que. Te, o sea, básicamente la llevo para que fuera aún más porracha y luego la mató, ¿no? Okay. Uh -huh. Otros informes dicen que los vieron junto a un tercer hombre. Uh, resultó que uno de los detectives privados contratados por William Hale, y este detective se llamaba Albert M. Pike. Nombre increíble. Pues él había estado encubriendo a Brian. Uh, presionado tras verse implicado en un robo, porque todos los detectives en esa época también son criminales, uh, Pike dijo a los agentes que debía fabricar pruebas y generar testigos falsos para dar forma a una coartada, según sus palabras. Afirmó que sus órdenes habían venido directamente de William Hale. Entonces, después de todo ese tiempo de pistas falsas y así, luego encuentro a alguien que dice, oh, sí, William Hale me obligó a decir todo eso. Pues, Tom White también descubrió una profunda corrupción en el esquema de guardianes. Oh, imagínate. Uh, todo eso de que los colonos blancos controlan las finanzas de Osage. Uh, los jueces eran conocidos por decir a los ciudadanos, voten por mí y me encargaré de que tengan una buena guardianía». O sea, uh. literal, te cambio un voto por el dinero de un indígena. Uf. Uh, uh, uh. Bob, ¿Quieres leer esta cita aquí? En La Asociación
1: de Derechos de los Indios detalló el caso de una viuda cuyo guardián se había fugado con la mayoría de sus posesiones. Después, el guardián informó falsamente a la mujer que se había trasladado desde el condado de Osage de que no tenía más dinero del que disponer, dejándola criar a sus dos hijos pequeños en la pobreza. Para ella y sus dos hijos pequeños no había ni una cama, ni una silla, ni comida en la casa, dijo el investigador. Con el bebé de la viuda enfermó, el guardián se negó a entregarle el dinero a pesar de que ella se lo suplicó. Sin una alimentación adecuada ni la atención médica, el bebé murió.
0: Entonces, este es otro asesinato. ¡Ah! Es otro asesinato, ¿sí o no? O sea... Completamente. Güey, wey, ah. <risa> Qué asco de gente, güey. Hmm. <risa> Pues sí, o sea, y, y vamos a, a, más adelante cuando lleguemos al juicio, vamos a ver su actitud contra los indígenas y básicamente no creemos que hicimos algo malo. Y, sí, ok. Pues uno sage, hablando con un reportero sobre los guardianes, declaró, tu dinero los atrae y estás absolutamente indefenso. Tienen toda la ley y toda la maquinaria de su lado. Dile a todo el mundo cuando escribas tu historia que están arrancando la cabellera a nuestras almas aquí. O sea, dice en inglés, they're scalping our souls, ok? No trato de ser tan chido, pero la verdad quería incluirlo de todas formas. Uh, pues los investigadores siguieron investigando a William Hale y descubrieron que él había incendiado parte de sus tierras por el dinero de seguro, un total de treinta mil dólares, unos años antes. Entonces dicen: hmm, este cometió fraude de seguros. Tal vez este póliza de seguro de $25,000 mil dólares de Henry Rohn, tal vez podría ser un motivo. Y yo uh, ¡Obvio! Bueno, bueno. Uh, encontraron uh -huh. entonces el, el vendedor de seguros que le habían dado esa póliza. Y se enteraron que al principio no había querido darle una póliza tan grande, teniendo en cuenta que William K. Hale no era familiar de Henry Rohn. Pero al final, quería su comisión. Y se hizo la vista gorda. La compañía de seguros aprobó la póliza después de que Hale llevara a Rohn al médico de Pauhauska. Porque para hacer una... Uh, póliza de seguro de vida, necesitan revisarte primero, ver que no estás enferma, etcétera, etcétera. Entonces, William Hale le llevó ahí. Y el examen médico, uh, durante el examen médico, el médico recordó haber preguntado a Hale, «Bill, ¿qué vas a hacer? ¿Matar a este indio?» Y Hale respondió, «Claro que sí». ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! <laughs> o sea, shit. les está diciendo a todo el mundo... <laughs> ¿Por qué es tan difícil <laughs> investigar eso? Y, y literal, en, en, en la material fuente dice, hell yes. Oh, shit. Y después termina muerto con unas balas en la cabeza y colecta el dinero del seguro. Y dicen, no, este hombre es un PR de la comunidad. Ah, pff, oh. Ok, uh, tenemos una cita bastante larga aquí. Échale, Bob. ¿Sabes qué? Te voy a hacer la vida más fácil. Voy a hacer el texto más grande. Ok, Gracias.
1: por favor. White estudió el patrón de muertes en la familia de Molly. Incluso la cronología ya no parecía al azar, sino que formaba parte de un plan despiadado. Anna Brown, divorciada y sin hijos, había legado casi toda su riqueza a su madre, Lizzie. Al matar primero a Anna, el responsable se aseguró de que su patrimonio no se dividiera entre múltiples herederos. Como Lizzie había legado la mayor parte de su, matrimonio, de su patrimonio a sus hijas supervivientes, Molly y Rita, se convirtió en el siguiente objetivo lógico. Luego vinieron Rita y su marido Bill Smith. White se dio cuenta de que el inusual método del último asesinato, un atentado con bomba, tenía una lógica cruel. Los testamentos de Rita y Bill estipulaban que si morían simultáneamente, gran parte de los derechos de Rita irían a pasar a su hermana superviviente, Molly. En este caso, el cerebro había cometido un error de cálculo. Como Bill sobrevivió inesperadamente a Rita por unos días, había heredado gran parte de su patrimonio y a su muerte el dinero pasó a uno de sus parientes. Aún así, el grueso de los derechos de la familia habían sido canalizados hacia Molly Burkhardt, cuya riqueza era controlada por Ernest. Y Hale, White, estaba convencido, había forjado secretamente un canal indirecto a esta fortuna a través de su servil sobrino. Como White informó más tarde a Hubert, Molly parece haber sido el primer medio para atraer a Hale a través de los Brokerts los bienes de toda la familia.
0: Entonces como mencioné antes o sea todo ese o sea hasta el orden de los asesinatos como primero necesitamos matar a Ana luego a Leslie y luego tenemos que matar a Rita y Bill Smith a la vez oh no pero Bill sobrevivió unos días o sea es como ya sigo diciendo, es una conspiración muy profunda. Uh, pues el agente White consideraba que el eslabón más débil de esa cadena era Ernest Burkhardt. No tenía ninguna prueba física, solo un montón de pruebas circunstanciales y las palabras de criminales condenados buscando acortar su sentencia. Entonces, su plan no es, ok, vamos a usar testimonio de uh, gente ya condenada. No, no, no. Necesitamos arrestar a Ernest y convencerlo que se confesara. Y por eso puse al Colombo. Pues en este slide ya vamos a enfocarnos en su siguiente táctica, que es sacar confesiones. Porque realmente hell había cubierto sus huellas extremadamente bien. Uh, y eso es antes de ADN. Eso es antes de... Incluso de, de huellas dáctiles, eso fue algo bastante nuevo. Realmente para eso necesitamos que uno le dijo uh, que el otro lo hizo y así, ¿no? Uh, <coughs> Pues en los meses previos al juicio, el Cadillac de Henry Grammar se estrelló y murió. Y alguien, resulta, que había cortado sus cables de freno. Y otro miembro de la banda de Grammar, uh, Asa Kirby, había sido disparado durante un robo. El dueño de la tienda sabía que un ladrón vendría esa noche y entonces lo estaba esperando en la oscuridad con una escopeta. Pero ¿quién le dijo que la tienda sería robada? William Hale. William Hale se fue a Asa Kirby, otro... De, otro miembro de esa banda, ¿no? Y dice, oye, ¿puedes robar esa tienda? Está llena de joyas. Luego va el dueño de la tienda y dice, te van a robar la tienda hoy en la noche. Y pum, ya. Ya es hmm. uh, autodefensa durante un robo. Y ya otro. Uh, entonces, hablaron con un ladrón de cajas fuertes, convicto. Y él señaló a Curly Johnson. Dice, él también tenía algo que ver con los asesinatos. Era otro miembro de la banda de, de Henry Grammer. Y también apareció muerto por whisky malo y ah, la verdad es quién muere por whisky malo güey eh, eh, durante la prohibición bastante gente eso ah, es la cosa
1: ah bueno mucho exacto es cierto
0: entonces era oh. más fácil envenenar al whisky de alguien en ese entonces porque a veces la gente no destilaba bien el whisky la verdad es que si sí te puede matar si tomas whisky que no está bien preparado no e entonces eh, eh, Ok, este también, mm, resulta muerto por envenenamiento. Ok, Al Spencer, otro implicado, había sido muerto a tiros por la policía durante el robo de un banco. Este probablemente no fue obra de William Hale. O sea, Al Spencer le gustaba robar bancos de todas formas y eso es un juego peligroso. Uh, pero, bueno, no podemos darle crédito a William Hale por eso, pero jugó a su favor. Entonces, ya... Los agentes federales se están quedando sin alguien que puede hablar para presionar a Ernest, que presionaría a William Hale, etcétera, etcétera. Pues Blackie Thompson, ese que le sacaron de la cárcel y luego robó un banco, ese güey, pues único testigo que se quedó y él estaba en la prisión por un robo de un banco, como mencionamos, pues él dijo que Ernest Burkhardt y William Hale le habían propuesto una vez y a, a él y a Curly Johnson que mataron a Billy Rita Smith. Y como parte del pago, le habían propuesto que Blackie robará el coche de Burkhardt. Y una noche, mientras Burkhardt estaba en la casa, en la cama con Molly, Blackie se lo había llevado de su garaje. Pero, ¿sabes qué? Que no hizo los asesinatos, nomás llevó el coche. <risa> Entonces, no manches. este güey siempre le dice, oye, ¿quieres hacer esto para nosotros? Y él, ajá, 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 y luego nomás hace un robo y se larga. Uh, bueno. Él, eh, entonces, ya había uh, sido detenido por la ley, por el robo de coche. Uh, entonces, en este momento ya que están arrestando a todos, uh, bajo la cobertura de un francotirador, lo llevaron de la cárcel a, uh, ¿cómo se llama? Pojosca, donde estaban haciendo esto. Y uh, los agentes llevaron a Blackie a enfrentarse con Ernest. Y Blackie dice, yo ya conté todo a la policía, Ernest. No hay, no hay esperanza, ¿no? Y realmente los agentes saben que si ponemos Blackie Thompson en el corte, nadie lo va a creer. Van a decir, este güey dice lo que quiera decir, ¿no? Pero lo podemos presionar para que Ernest confesa todo, él va a saber más, y con eso hacemos el caso. Y uh, funcionó. O sea, Ernest confesó poco después de eso. Creo que la misma noche, dice el libro, que al principio dice, quiero regresar a mi, mi, uh, a mi cama, y unas horas después pide que Tom White venga a escuchar su confesión. Y entonces... ...le contó a los agentes el plan de William Hale para matar a Bill y Rita Smith. Y él había protestado, dice, no, 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 no lo podemos matar. Pero su tío, William Hale, le había dicho, ¿qué te importa? Tu esposa recibirá el dinero. Hale se había acercado primero a Blackie Thompson y Curly Johnson, como mencionamos, pero no lo hicieron. Entonces luego intentó con Al Spencer, que también resultó muerto, pero él también se negó. Entonces, incluso si nomás le hablaste con William Hale sobre eso... Ya te quería muerto, ¿no? Pero al final... Henry Grammer y su banda aceptaron. Y entonces... Uh, Henry Grammer y William Hale... Fueron juntos a Fort Worth, Texas... Para tener una cortada. Y el trabajo de Ernest Burkhart... Era entregar un mensaje a John Ramsey. Y John Ramsey aparece ahí en el slide... Uh, estar ahí enfrente de la cárcel... Con unos agentes federales... Él y William Hale. Uh, John Ramsey era un ladrón de vacas... Y un bootlegger... O sea, gente que hace whisky ilegal... Y trabajaba para Henry Grammer. Y entonces... Ya sé que son muchos nombres en este slide, pero no se preocupen. El mensaje era para que Ramsey le dijera a Kirby, otro que resultó muerto, que era el momento de llevar a cabo el trabajo. Entonces, oh. cada una de esas personas está ahora muerta o en la cárcel, excepto John Ramsey. Eso es lo importante de eso. Nomás menciono los nombres porque es realmente el último que puede apuntar directamente a William Haley y decir, fue él. Entonces... Enviaron a la policía para que lo arrestara. ¿Por qué los agentes del FBI en ese entonces no tenían el poder del arresto? Uno de los uh, policías que le arrestó fue... El alguacil Freyas, de antes. Ya lo habían reestruido. <risa> <risa> entonces, le llevan ahí para interrogarlo. Hicieron lo mismo que habían hecho con uh, uh, Blackie Thompson. Que le llevan enfrente de Ernest y dice, ya les contó todo. Entonces, ahora le presentan percart Burkhardt. Y dice, oh, uh, ya les conté todo. Entonces, Ramsey levantó las manos y dijo, supongo que ahora está en mi cuello. Saquen sus lápices. <risa> no, manches. Que, yeah, no quiero que me ejecuten por eso. <risa> Prefiero cadena perpetua que el, pinche silla eléctrica. Que en esa época, especialmente en el suroeste, oeste, sea eléctrica o te ahorca. ¿No? Pum. Así, de plano. Ahora entonces llegamos al juicio. El juicio era un pinche clown show, pero ok. En la confesión de Ramsey, admitió el asesinato de Henry Rohn por orden de Hale. No se refirió a él por su nombre, solo el indio. Dice, ah, oh, sí, me mandó ah. a matar al indio, y así. Y en sus palabras, Bob, ¿quieres leer esta parte? Ah. <risa> yeah.
1: Los blancos de Oklahoma no piensan más en matar a un indio que en 1724. Mm -hmm. eh, ¿Qué significa eso?
0: Pues es, están en 1924. Entonces dice hace 200 años. Ah. Era el mismo. Ajá. Ah. Entonces ah. es casi dos, uh, 400 años desde ahora. No, güey. A ver, a ver, a ver. No sé, matemáticas 300 años. 300 ¿no? años. <risa> sí. Matemáticas bastardos, güey. Tengo... Qué pedo. Sí. sí, dice, ah, pues, ¿qué importa? Mateo a mate un indio, entonces ¿qué importa? No. That's one, two. Era un dos, literal. Sí. Ajá, como todos en Oklahoma, desde siempre, dice. Pues uno pensaría que todas las confesiones detalladas y más todas las pruebas circunstanciales, con ese, el juicio sería pan comido. Pero no, ese es Oklahoma, hace 100 años, entonces. Un miembro prominente de los Osage, y la fuente no dice su nombre, dice, en mi mente está la cuestión de que si este jurado está considerando un caso de asesinato o no. La cuestión que deben decidir es si el hecho de que un hombre blanco mate a un osage es un asesinato o simplemente crueldad con los animales. Uf, o no. sea, uh, sí, ¿no? Oh. Uh, pero es un miembro prominente de los osages. O sea, él ve las cosas como son y dice, no nos tratan como seres humanos. Entonces, vamos a encontrar un jurado porque los indígenas no pueden servir en los jurados. ¿Vamos a encontrar un jurado de 12 hombres blancos que condena a otro hombre blanco por el asesinato de los Osage? Va a ser difícil, ¿verdad? Pues, dentro de la prisión, William Hale continuó con sus viejos trucos. Uh, Blackie Johnson uh, en este momento ya está trabajando con los federales. Piensa que no le conviene trabajar con Hale. Pero Hale le... y pasa a kite. No sé cómo es eso en, en español. Pero cuando haces como una nota y lo pones como una... ...un hilo y lo tiras desde tu cel uh, tu a otro... ...es eh, como un mensaje secreto, ¿no? Pues... Huh, sí. le paso, Le paso un mensaje secreto, ¿no? Y dice, oye, Blackie Johnson... ...¿qué necesitas para no testificar contra mí? Y Blackie le contestó que no testificaría contra él... ...si le sacaba de la cárcel. Entonces, Hale le contestó prometiendo organizar su fuga... ...a cambio de una cosa más. Dice, una vez que te saco de la cárcel... Tú tienes que secuestrar a Ernest Burkhardt y tienes que hacerlo desaparecer antes de que pueda testificar. Y le pidió que llevara a Ernest al viejo México. <ríe> old Mexico. Take him down to Old Mexico. Dice. Porque dice que ahí su cuerpo no sería encontrado por las autoridades estadounidenses. Nomás sería, ah, es muerto aquí, no sabemos qué. Pues no quiero dema dedicar demasiado tiempo al juicio y todos sus chanchullos, pero un resumen rápido. El juicio de Ernest Burkhardt tuvo que volver a empezar cuando descubrió que el jurado había recibido sobornos. <risa> Dicen, ¿cuántos de ustedes han recibido sobornos? Ah, ok, necesitamos un nuevo jurado. Finalmente fue condenado. Uh, detalle increíble sobre el juicio de Ernest Burkhardt. Cuando le preguntaron su profesión, porque dice, ok, nombre, edad, profesión y así. Dice, no trabajo, me casé con uno sage. <risa> oh, <risa> Real, uh, realmente, todas esas cosas, ah, pues yo tengo dinero por mi esposa. Pues el primer juicio de Brian Burkhart terminó con un jurado en desacuerdo y se, mismo para el primer juicio de Hale y el mismo, uh, el primer juicio de Ramsey. Pero el Estado, oh, bueno, las autoridades federales también decidieron, ok, necesitamos llevar a cabo otro juicio, no vamos a soltarlos, ¿no? Uh, pero entonces, necesitamos como más clavos en el ataúd, ¿no? Entonces, Brian, Brian Burkhardt, acabó obteniendo inmunidad, inmunidad, a cambio de la acusación. Ah, o sea, Brian, necesitamos tu testimonio, entonces no importa realmente que le disparaste a Ana de rodillas en la, en la nuca como un pinche animal, no, porque necesitamos tu testimonio contra los otros, o si no, nadie va a ir a la cárcel. Pues, William Hale y John Ramsey, al final, fueron declarados culpables del asesinato en primer grado. Pero sus jurados insistieron en que les dieran cadena perpetua y no la cia eléctrica. Porque incluso cuando hay justicia, no hay justicia. Ah, pues... Nah. Pero, no se preocupen, no se van a pasar todos su vida en la cárcel. Ha, 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 ok. Uh, no quiero <laughs> eso Molly Burkhardt se divorció de Ernest, como... Como te, debe haber hecho hace años, pero bueno. Uh, en 1928, después de esos juicios, se casó con John Cobb. John Cobb era parte blanco, parte creek uh, Poco después, se libró de la guardia. Entonces ya tenía control sobre su dinero. El 21 de abril de 1931, un tribunal dictaminó que Molly ya no estaba bajo la custodia del Estado. Se ordena, se acuerda y se decide por el tribunal que la mencionara Molly Burkhardt adjudicata, bueno, esto <risa> queda reestabilizada. <risa> <Ellos>. <risa> a veces hay palabras demasiado largas en las, las citaciones, ¿no? Bueno, queda restablecida en su capacidad y se anula la orden emitida hasta ahora por la que se la consideraba una persona incompetente. Entonces, años después de eso, ya tiene control de su dinero, ya tiene un esposo que al parecer se amaban y nadie quería asesinar al otro en una gran conspiración. Uh, pues, Ernest regresando a él obtuvo la libertad condicional en 1937. Por los que están manteniendo la cuenta, porque los juicios duraron años. Entonces, sí, al final sí, cumplió... Sí, sí. Cachote. Nada, 11 años. 11 años tiene oh, una manches. sentencia de cadena perpetua. El Consejo Tribal de los Sage emitió una resolución, protestando que cualquier persona condenada por crímenes tan viciosos y bárbaros no debería ser liberada para volver a la escena de esos crímenes. Entonces... Ok, está libre, entre comillas, pero se le prohibió la entrada al condado. Pero este, todos su vida ha sido robar los Osage y ya uh, no aprendió la lección. Robó en una casa de Osage. O sea, hizo como un allanamiento y robó cosas y la encontraron. Uh, y fue enviado de nuevo a la cárcel. Pero salió otra vez. Ajá, en 1959. Entonces esta vez tenía que servir 12 años más, pero... Uh, y, encontrar, y encontró trabajo esquilando ovejas en Nuevo México. William Hale, mientras tanto, obtuvo la libertad condicional en 1947. 21 años de, de cadena perpetua. También se le prohibió volver a pisar a Oklahoma. Completo. O sea, ni, ni siquiera el condado Osage. En este caso fue, no puedes regresar a Oklahoma. De plano. <ríe> Muy malo. Pues, eh, según sus familiares, les visitó ahí en Oklahoma de todas formas. Y dijo... Si ese maldito Ernest hubiera mantenido la boca cerrada, hoy seríamos ricos. Pero no, no era rico, era un ex khan, ¿sabes? Pero bueno, murió uh -huh. en una residencia de ancianos en Arizona, 1962. Ah, uh, pero ahora tenemos que regresar a alguien que no he mencionado desde como el segundo slide, que es a uh, los dos hijos que tuvo Ernest con Molly, que se llamaban Elizabeth y Cowboy. Eh, no es un nombre verdadero, pero le decían Cowboy. Pues la hija de Cowboy, que es Margie Burkhardt, fue entrevistada por el libro. Y vamos a terminar este slide con uh, una cita sobre sus hijos. Aquí está. Elizabeth mostraba poco interés en ver a Ernest, que
1: finalmente se mudó a una caravana infestada de ratones a las afueras del condado de Osage. Pero Cowboy lo visitaba ocasionalmente. Creo que era parte de él. Anhelaba tener un padre, dijo Margie. Pero sabía lo que su padre había hecho. Cuando Ernest murió en 1986, fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a Cowboy en una caja. Ernest había dejado instrucciones a Cowboy para que las esparciera por las colinas de Osage. Estas cenizas estuvieron en la casa durante días, simplemente sentadas ahí, recuerda Margie. Finalmente una noche... Mi padre se enfadó mucho, tomó la caja y la tiró de un, la tiró de un puente. Mm
0: -hmm. oh, o sea, hasta su familia, hasta su, su hijo y su nieta así lo odian, ¿no? Y así sí. termina esta historia. Or does it, porque mencioné un montón de asesinatos que nadie fue a la cárcel. Entonces, en este slide, vamos a hablar de las revelaciones modernas. Y puse aquí el libro porque... Uh, ...normalmente uso los libros como... ...ok, esta sección, esta sección... ...no, este libro está increíble... ...por eso lo están haciendo en una película... ...léelo si puedes... ...porque la verdad es que yo no entré en todos los detalles... ...es un podcast... Uh, ...o sea, apenas mencioné a Kelsey Morrison... Uh, ...la informante que buscaba al tercer hombre... ...¿te acuerdas que vieron un tercer hombre?... Él era un informante federal y resultó que él era el tercer hombre. Uh, no hablé de J. Edgar Hoover más de lo necesario, porque este libro ya hizo un muy buen trabajo chupándole al pito. Uh, era un burócrata. <risa> en ningún momento J. Edgar Hoover pisó Oklahoma. En ningún momento se fue a investigar. Era un burócrata. Tom White merece el comparación a Colombo. J. Edgar Hoover no. Pero este sí hay que reconocer... Bien, como el trabajo policial, pero no hablé de Dick Gregg, otro cómplice, o el agente John Burger, o realmente ninguno de los otros agentes federales, porque como la mitad de este libro, la parte que no me gustó fue, oh, el FBI es tan audaz y tan valiente, uh, pero bueno... Uh, Demasiada información, lo, man, lo mantengo a lo necesario, ¿no? Uh, pero, ah, uh, este es un capítulo de Patreon, entonces puedo decir que en el servidor de Discord, en el canal Hashtag Fuentes, puedes leer la versión completa en inglés en un PDF que subí de manera ilegal. Lamentablemente no tengo el PDF en español, uh, tal vez tienes que pagarles por eso, pero... Uh, había mucho nuevo periodismo en este libro. O sea, uh, ¿qué hay de Charles Whitehorn? ¿Qué hay de William Stepson? ¿Qué hay de W.W. Vaughn? Pues parece que la investigación de David Grant ya encontró las respuestas. Regresando a Charles Whitehorn, él era uno de los primeros que mencionamos que era casado con un, una mujer blanca, Hattie Whitehorn. Parece que ella fue la autor de su asesinato y no tenía nada que ver con William Hale. Huh. Después de hacer, hacer matar a su esposo, se casó con un hombre llamado Smitherman, que huyó del país hacia México, llevando su coche y una gran parte de su dinero. Entonces... Otro hombre malo entró en su vida, que se llama J.J. Faulkner. Y según un informe del FBI, creemos firmemente que Faulkner ha logrado obtener algún tipo de confesión de Hattie y la está utilizando para obligarla a hacer lo que le parezca, amenazándola con procesarla y exponiéndola. Y que su objetivo es hacerse con el control de sus propiedades y a su muerte y obtener dinero de ella mientras viva. Y al final este J.J. Faulkner le sacó básicamente todo el dinero que había heredado... Uh, pero el asesinato de Charles Whitehorn nunca se resolvió oficialmente. Yo creo que este es, pero es importante mencionarlo en este, porque no es solo William Hale haciendo todo esto, él es el gran satanás, o sea, sí, sí, pero uh, era algo muy común matar a tu pareja o sage para su dinero, ¿no? Qué culero. Uf. Misma aquí con uh, William Stepson, uh, su familia cree que Kelsey Morrison, uno de, de los hombres de Hale, fue el responsable de su muerte. Porque después de la muerte de William Stepson, Kelsey se casó con su viuda, Tilly, y luego también murió. De un supuesto envenenamiento, ninguna de esas muertes fue investigada ni resuelta, pero la conexión ahí no está con William Hale. Según cartas que escribió Morrison, planeaba vender una parte de la finca que había estafado a un banquero que se llama H.G. Burt. H.G. Burt no ha entrado en esta historia, pero ¿quién era? Pues, un registro judicial de 1915 señaló que Burt había dirigido un negocio de préstamos dirigido a Los Osage. Y así funcionaba. Pide dinero prestado de, de otros blancos y se lo vuelve a prestar a los Osage con tasas de interés astronómicas. O sea, lo presto a 6% y, y luego lo vuelvo a prestar a ellos a tasa de interés de 50%. Entonces, él tenía mucho interés de estar robando en eso, ¿no? Uh, Burt también había sido el guardián de varios Osage, incluido uno que había muerto bajo circunstancias sospechosas. Y pues, según David Graham... Bert también está rela uh, relacionado con el asesinato de W.W. Vaughn. Uh, Bob, ¿quieres leer esta parte de aquí? En una
1: biblioteca de Nuevo México me encontré con las notas de una entrevista inédita con el alguacil del pueblo de Fairfax que había investigado los asesinatos de Osage. Indicó que Bert había estado involucrado en el asesinato de Vaughn y que un alcalde de uno de los Boomtowns había ayudado a Bert a arrojar a Vaughn del tren. El alguacil del pueblo también indicó durante la investigación del FBI sobre los asesinatos de Sage en 1925 que Burt estaba tan asustado que se mudó a Kansas.
0: Mm -hmm. Oh shit. O sea, básicamente, o sea, el FBI pudo hacer el caso contra William K. Hale porque era el más audaz de todos. Uh, y sabemos también por los registros del FBI que este Burt, H.G. Burt, era un estrecho colaborador de negocios y amigo de William Hale, pero realmente no sabemos más de eso. Uh, durante no. su investigación, es que había muchos más asesinatos que ya pasaron demasiado tiempo y no vamos a saber, básicamente. Pues uh, Grant descubrió varios asesinatos más y muertes sospechosas, básicamente empezando en 1918 y hasta la década de los 1930. La matanza solo se detuvo cuando se aprobó una ley que hacía que solo las personas con 50% o más de ascendencia indígena pudieran heredar un derecho de propiedad del mineral Osage. Eso realmente, hasta que hicieron eso, seguían, ¿no? O sea, metieron a William Hale en la cárcel, chido, pero la gente seguía matando y envenenando y disparando a los Osage para sus derechos, ¿no? Uh, pero otra cosa también pasó, que uh, el precio del petróleo se desplomó en 1931. Entonces, ya no valía tanto la pena matar por los derechos, los días de los gushers y 600 barriles al día. E eso ya terminó. Pues la mujer que puse en el slide ahí es uh, Margie Burkhardt, que es la nieta de Molly Ernest. Y ella siguió recibiendo dinero del petróleo hasta 2014, cuando finalmente cesó la perforación. Pero... Los días de indígenas multimillonarios, esos ya desaparecieron. O sea, ella estaba recibiendo como 2 mil dólares al año. Es algo, ¿sabes? No uh -huh. vives de eso, no tienes sirvientes de eso, no compras Mercedes de eso y uh, nadie te mata por eso. Pero uh -huh. sí. uh, los Osage, entonces encontraron nuevas fuentes de ingresos como siete casinos que construyeron en su territorio. Y eso genera decenas de millones de dólares para los OSAGE. Y eso ayuda a financiar su gobierno, sus programas educativos y prestaciones sanitarias. Porque muchos de los tribus indígenas en Estados Unidos tienen la asistencia sanitaria garantizada por sus miembros como derecho. Puedes tener asistencia sanitaria en Estados Unidos, pero solo si eres indígena y solo si tu tribu tiene un casino. Ay, ¿Qué sistema? Ok, pues uh -huh. los OSAGE lograron recuperar al menos una parte de los fondos del petróleo mal gestionados durante las décadas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en 2011, casi 100 años después, tras una batalla legal de 11 años, el gobierno aceptó llegar a un acuerdo en la demanda presentada por los OSAGE por 380 millones de dólares, que admite haberles estafado. Y pues, uh, sí, ahora sí, con eso terminamos esta parte de la historia. En el libro dice que había mínimos cientos de asesinatos es muy difícil contar porque por cómo son los registros y así pero uh, qué aprendimos ¡Ah!
1: aprendimos que aprendimos que te dije que era un capítulo triste güey güey no manches y qué con violencia y güey bueno aprendimos que ese es un ejemplo claro banda de por qué el racismo a la inversa no existe. Uh -huh. Porque el racismo depende de una estructura en la que cierta gente apoya a cierta otra gente a que haga mierda como esta. Obviamente, uh -huh. si, si, o sea, puede ser que haya prejuicios, ¿no? Tal vez de, de la gente indígena hacia la gente blanca. Todo el mundo tiene prejuicios con ciertas personas. Pero, ah. No es como que la estructura de gobierno haya encubierto a un montón de personas, hayan reducido las condenas de asesinos en masa, hayan este robado las tierras de un montón de gente y luego todavía se hayan casado esas personas blancas con gente indígena para quitarles el dinero que ya les habían robado anteriormente y después todavía asesinarlos para seguir robando dinero.
0: Eso es un ejemplo claro. Sí, güey. O sea, la estructura de poder blanco. O sea, William Hale llegó ahí como un vaquero quebrado. Y de alguna manera... Imagínate. Logró ser todo el poder del pueblo. Que cuando los indígenas necesitan investigar los asesinatos, tienen que ir a él para que él contrate los detectives privados. Ay. Sí, o sea que inicialmente la, la uh, Bureau of Investigation, o sea, el uh, predecesor del FBI, ya no quería ni investigarlos. O sea, los algo así les eran, pff, obviamente, tan corruptos, ¿no? Mm -hmm. Pero hasta el gobierno federal dice, no queremos investigar al menos que pagues. ¿No? Y que ya había...
1: Fíjate.
0: Una gente en todo el FBI en ese entonces que era parte indígena. ¿No? O sea, uff. Realmente se nota, ¿no? Se nota que... Wey, esta historia... O sea, yo sabía un poquito de eso. Vi un TikTok hace como dos años sobre eso. <risa> y yo, oh, es un buen tema para investigar. Y descargué el libro. No lo pagué. Uh, lo siento, David Grant. Si estás escuchando, no te pagué. <risa> Pero... Uh, descargué el libro y empecé a leer. Y yo, no mames. Es una colorada astronómica. O sea... Uh
1: -huh.
0: Tantos, güey, uh -huh. y, y, y eso de casarse con una familia... de Uh, el Brian que... Uh, no, fue el Brian... No, el, el Bill Smith que se casó primero con una y luego ella murió por una enfermedad de desgaste luego se casó con otro. Y luego él terminó muerto porque había otro blanco que quería robar ese dinero, ¿no? Pero es... uff.
1: As ah,
0: Sí, por eso... Por eso puse el These White Men Are Dangerous porque... Uh, con la excepción de W.W. Vaughn y el, uh, el petrolero McBride, los que intentaron ayudar a los Osage y terminaron... Exactamente lo mismo. Pero no solo dispararon, sino golpearon por varios... O sea, apuñalaron 20 veces cosas... O sea, uff se, Para los blancos que querían ayudar a los sausage... Les fue aún peor. Porque es, oh, mm -hmm. ahora eres un traidor a esta estructura de poder. O sea, no es suficiente no participar en el racismo contra ellos. No. Tienes que... Si, si intentas cambiar las cosas, si intentas jugar a la otra banda y ayudarlos... No, entonces ahora te haces un enemigo... Uh, uh, mucho peor, ¿no? O sea,
1: ajá, ajá,
0: uh -huh. uh -huh. mi, uh -huh. mi hermana hace uf, hace como siete años estaba en uh, Grecia ayudando uh, refugiados de Siria y de Afganistán y terminó saliendo con un chico que había salido de Siria consiguió sus papeles para trabajar en la unión europea y así uh, y él hablaba bastante bien inglés de, toda la cosa uh, y le le contó que mira ISIS o sea, el, el Estado Islámico, si te encuentran a ti caminando afuera de Raqqa en Siria, te van a decir, eres musulmán. Y si dices no, te dice quieres convertirte y hacerte musulmana. Y, y si dices sí, te ayuda a convertir y no pasa nada. Pero si me ve a mí uh -huh. como hombre sirio y no tengo la barba suficiente larga y no estoy en, en la mosqueta el viernes o algo así, me matan, pum, de plano. No es, oh, oh. quieres convertirte a eso. Entonces, eso de que ven a, a sus propios que traicionan la patria, traicionan la estructura de poder que tienen, ellos van a recibir aún más violencia que el, el forastero, ¿no? Uh, uh -huh. Bueno. Uh, ya son bien? las 11 de la mañana y estoy bien triste. <risa> sí, güey. Uh, deberíamos hacer el, uh, la, ¿cómo se llama? El shout-out de... Uh, Da, 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 da. Gracias a Poricoa, César Becerra, Iván Saavedra Dote, Romina Parrish, Alonso Ricano, Ángel Jacinto, Carlos Cornejo, Carolina Rincón, César Fabián Mata Olivares, Doctor Luis Yañez Guerra, Elvis Cruz, Gaspi, Embugueslo, Pablo Cache, Pavel Medellín, Samuel Estrada. Wow, esta lista creció. Incluso grabamos uh, La Guerra de Coto hace unos días y ya creció otra vez. Y... Gracias. Ya tenemos 92 Patreons, fíjate. Mm, uh, vamos creciendo. Los queremos mucho. Sobre todo, va a haber gente que escucha en esos capítulos que ponemos tanto trabajo y investigación. O sea, el dinero también es lindo. Pero, uh, ¿sí o no que cuando escribes esos capítulos bonos, luego uh, al principio cuando solo como los escuchaba como tres personas, era medio triste, como, ay, pero puse mucho trabajo y nadie lo va a escuchar. <ríe> Entonces, Ajá. gracias por darnos dinero, uh, pero también gracias por escucharnos y uh, dejarnos seguir investigando y aprendiendo esas cosas. En serio. Uh, Bob, ¿algo más?
1: De verdad que sí, son... Ah, este, algo más. Uh, sí, no, no confíen nunca en gente blanca. Uh, por alguna razón, no yo sé que no tiene nada que ver, pero nunca confíen en los franceses. Y eh, <risa> eh, Tampoco
0: <risa> bueno, sí, no, tampoco. De Luis y de los franceses. Salían poquito en este capítulo, no tanto. Pero. Eh, sí, eh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eh,
1: sí, 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 sí. Eh, bueno, ya ya saben la, la la lección, ¿no? No confíen en los franceses. Y este, gracias, gracias por estar aquí y por acompañarnos.
0: Y nos vemos en el próximo capítulo bonus, que es ser... ¿Cuál es tu tema del bonus eh, este mes?
1: ¡Qué ¡Sorpresa!
0: ¡Ah! Ok, pues nos vemos, Panda. ¡Bye! ¡Bye!